1: Tres de la tarde con diez minutos. Muchas gracias, amigos oyentes, por estar con nosotros una vez más. Acá en Monumental, la radio de Costa Rica. Gracias, de verdad. Después de esa clase de historia que nos ofreció Matices con don Vladimir de la Cruz y el director de ese espacio, Randall Rivera, nosotros muy contentos después de tomar la estafeta esta tarde. Sergio Castro, un servidor, Esteban Arón, Glenn Montero en la cabina de controles y don César Salas también ahí asistiendo en la parte de operaciones. Muy agradecidos, de verdad, que estén con nosotros en una tarde que eh, ha sido, de verdad, muy variada en cuanto al tema de la lluvia, don Sergio, una gran cantidad de rayos. ¿verdad? Uf, pero así entre 12 y una, yo decía, no, vámonos ya para la radio. De verdad, pues no, no me gusta estar manejando así con semejante aguacero. Y bueno, ahora hay prácticamente un solazo.
0: Bueno, yo, yo vea cómo viene. Eh, sí. ¿verdad? Salí sí, 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 de la casa viendo. con suéter y. Mejor así. Y bueno, sí, listo sí, sí. para una tarde que parecía que iba a estar fría y lluviosa y todo cambió. Pero ese es nuestro país y es maravilloso. Así es que bueno, buenas tardes a quienes nos acompañan en esta tarde, a Glenn Montero en los controles, a César que es el profesor de Glenn, y Esteban, para vos también y todos los que <risa> sí, disfrutan sí. de esta tarde.
1: Yo siempre digo yo, cuando, cuando uno se topa esos dos ahí en cabina, ¿verdad? está tranquilo porque sabe que, que siempre... Sensei, es, le dice mágico. Glenn a, sí, sí, a César. Sí. Bueno, y de todos los compañeros de cabina, en producción, de verdad que, que a veces la gente eh, oye un programa y no sabe lo que hay detrás, lo que lo ayudan a uno o cuando un invitado, desde pronto pido que nos llamen a otro lado, a otro número y lo que ellos deben correr. Por cierto, un invitado de lujo que está con nosotros para el primer tema, a quien le agradecemos mucho
0: que ya esté eh, acá en, en los micrófonos de esta tarde, pero de verdad eh, es un trabajo en equipo serio esto. Siempre Esteban, y es, es maravilloso saber que uno está muy bien acompañado y principalmente con la compañía suya, que está por ahí con el 93.5 de Radio Monumental, o bien alguna aplicación escuchándonos y disfrutando de esta tarde una sí. tarde especial para el café Esteban
1: correcto, sí, ahora que estamos mencionando serio rápidamente antes de, de empezar con el primer tema y hablar un poquito de esta canción que esto de verdad sé que mucha gente lo, lo está cantando en su carro, en su casa eh, los que nos están escuchando fuera de Costa Rica mucha precaución con el tema de la tormenta eléctrica hoy eh, hoy miércoles 11 de octubre hubo, eh, bueno, un niño eh, lamentablemente eh, fue afectado por eh, un rayo, niño de 12 años, y se está luchando de la manera más fuerte posible para poder estabilizarlo, para para que siga adelante eh, en la vida, ¿verdad? Sí. Entonces, tener en cuenta esto, serio,
0: eh,
1: estamos en lo peor de la, de la estación lluviosa y la tormenta eléctrica es muy fuerte en estas horas, entonces, eh, o esto sucedió hoy y deberá tenerlo siempre en cuenta.
0: Y muchas veces, Esteban, aunque no esté lloviendo, la tormenta eléctrica está. Bien.
1: Sí, está. Entonces, eh, como un anuncio sí, sí.
0: de que ya va a llover y demás, pero nos confiamos tal vez, y hemos tenido muchos profesionales dándonos los consejos y los vamos a volver a traer uh -huh. en estos días para retomar ese tema, para nosotros tener eh, todas las precauciones que debemos. Sí, sea, ojalá sea... que... Claro, no pasen Sergio. más casos como estos claro que sí, estaremos muy
1: atentos de, de informaciones que vengan de, del Instituto Meteorológico Nacional y también de, de entes eh, totalmente especializados en esto, en algún lugar nos dice Duncan Du, una canción de verdad Sergio, eh, que lo inyecta uno y que nos lleva también un poco a la reflexión ¿verdad? en algún lugar siempre estaremos mejor en algún lugar eh, siempre encontraremos a alguien que nos pueda ayudar eh, si tenemos algún problema relacionado con el tema de, de, de salud mental de estabilidad de emocional
0: Siempre hay alguien en algún lugar que nos pueda ayudar. Probablemente, como dice la canción, es del año 1987, Esteban, ya tiene 36 años en algún lugar. Esta canción de Don Candú, que es una banda realmente espectacular, de, este, son de San Sebastián en España, y nos trajeron este éxito hace ya 36 años, y tal vez ese lugar no ha sido construido, pero nosotros podemos construir sí. nuestra, propio, nuestra propia eh, trinchera, por decirlo trinchera. de una manera segura, donde podamos estar rodeadas de todas esas cosas que habla la canción, ¿verdad? Claro, claro que sí. Son las 3 de la tarde con 14 minutos.
1: Muchísimas gracias a don Ángel Argüello que está con nosotros. Él es el presidente del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Hay una información esencial que se dio a conocer ayer, precisamente el Día Mundial de la Salud Mental. Fue el 10 de octubre, hoy estamos 11 de octubre, y es que la ley de salud mental fue aprobada en primer debate. Vamos a hablar mucho de esto. Costa Rica necesita un marco de regulación. Eh, el tema de salud mental de verdad tiene cifras muy muy eh, drásticas y, y hasta trágicas si se quiere entonces vamos a hablar un poco de eso Doctor Ángelo, bienvenido, gracias de verdad por estar acá en esta tarde y por tomar nuestra llamada
2: Un honor, un
3: honor estar por acá y poder a través de sus medios llegar a la ciudadanía para conversar acerca de un tema tan importante para este país en una coyuntura donde Hablar de salud mental se ha vuelto urgente y necesario.
1: Perfecto. Doctor, nosotros preparamos por acá una nota introductoria que tiene algunas cifras eh, elocuentes, duras, eh, pero también un perfil de que siempre hay una esperanza, que siempre hay una salida, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a escuchar este material y posteriormente ya mi compañero Sergio Castro y yo y las consultas de los oyentes son bienvenidas. No hay salud sin una adecuada salud mental. Son muchos los especialistas que coinciden en esta hipótesis y no necesariamente psicólogos y psiquiatras. Una adecuada salud mental incide en un funcionamiento normal de nuestro organismo o al menos adecuado. Sin embargo, sabemos que del todo una salud mental difícilmente será 100% óptima. Costa Rica da un paso adelante en esta materia. Después de mucho vacío legal, se aprueba en primer debate la Ley General y Nacional de Salud Mental, aprobada en primer debate por los diputados de la República y que espera la semana entrante su segundo debate antes de empezar a regir después de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Las cifras, aunque crudas, son elocuentes. De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Salud, nuestro país registró 429 casos de suicidio en 2022, es la cifra más alta en más de una década. Llegar a un nivel así es lo que menos se quiere. ¿Cuáles son los alcances de esta ley de salud mental? Y usted, amigo oyente, ¿cómo puede también contribuir para que usted y los suyos tengan una adecuada
0: salud mental? El tema de fondo en esta tarde. Esta tarde. Eh, como yo lo decía, eh, Esteban, don Ángelo, son números fuertes, ¿verdad? Nosotros eh, muchas veces escuchamos una noticia, algunas salen en, la, en los periódicos o en de ahora en la prensa digital, o igual en, lo, en los noticieros televisivos, pero otras van de boca en boca y escuchamos a alguien que nos dice, verás que la hija, que la amiga, que la sobrina, que el papá, eh, ¿verdad? Eh, se quitó la vida, ¿verdad? Uno escucha estas noticias y uno cree que no no hay personas cercanas a uno pasando por una depresión y por situaciones muy complicadas que muchas veces terminan de esta forma lamentable. ¿Cuánto beneficia esta aprobación a este proyecto a la salud mental a los costarricenses?
3: Claro que sí, es muy importante subrayar el hecho de que si bien en Costa Rica desde hace muchos años existen estrategias o acciones dirigidas hacia la salud mental, al igual que política pública en relación con la salud mental, es hasta ahora que Costa Rica logra llevar la salud mental a un nivel de ley nacional, lo que para los profesionales que estamos en esta área implica darle quizás por primera vez a la salud mental la importancia que realmente merece. En Costa Rica, como en la mayoría de los países del mundo, de alguna forma cuando se habla de salud y de inversión en salud, la mayoría de las veces las inversiones se enfocan en esa salud de tipo más física, quizás una salud que es más fácilmente vista desde lo concreto, desde lo físico, como pudiera ser todos los problemas eh, orgánicos que requieren abordajes médico-quirúrgicos, farmacológicos. Y Costa Rica en eso ha sido un estandarte de cobertura en términos de salud. Pero para el caso específico de la salud mental, Creemos que históricamente se ha dado un desbalance a la hora de asignar los recursos del Estado a la atención de la salud. Tradicionalmente hemos creído que la salud mental ha sido el patito feo del cuento porque generalmente recoge de las diferentes instituciones encargadas de la salud pues una porción muy pequeña de recursos, y hoy en día esto es sumamente grave porque estamos enfrente de lo que podríamos llamar las secuelas o las consecuencias de la pandemia. Hay que tomar en cuenta que este país, durante la pandemia, durante el COVID-19, tuvo un ejército que libró la batalla y logró sacar adelante a Costa Rica y por eso hoy podemos decir que Costa Rica tiene bajo control este virus. Pero debemos de tomar en cuenta que este virus potenciaba otro virus que ya estaba antes de la pandemia y que podríamos metafóricamente denominar un virus psicosocial que ha crecido y que se manifiesta en aspectos como la soledad, la desesperanza, la desmotivación, los conflictos familiares, la violencia intrafamiliar, la violencia comunitaria, la agresión en las vías públicas, en la conducción vehicular, por ejemplo, que vemos todos los días. Por no mencionar la tasa de homicidios, por no mencionar la tasa de suicidios que usted acaba de mencionar y que son una clara señal de que si bien el virus del COVID está bajo control, necesitamos ahora otro tipo de ejército que haga frente a este virus psicosocial que puede tener consecuencias tan dramáticas como las que tuvo el COVID. La ley de alguna u otra manera viene a poner el foco sobre esta realidad y a decirle a las diferentes instituciones del Estado que necesitamos sumar esfuerzos, articular trabajo para que la salud mental deje de ser ese patito feo y se convierta ojalá en el cisne que merece ser. Eso es en gran modo lo que viene a implicar esta ley de salud mental que para dicha ha sido aprobada en primer debate de manera unánime por todos los diputados presentes, lo que demuestra una gran labor de concientización a un consenso de una ley de 34 artículos que nos permite entender cosas muy, muy importantes, como lo que es la y a dónde debemos eh, eh, dirigir los esfuerzos en materia de salud mental.
1: Sí, vea, este don, eh, mencionando de que a veces la gente como que está haciendo ya al revés de la de la, de la avestruz, verdad está sacando la cabeza y diciendo yo, yo tengo esto, yo pasé por esto, ya no me da vergüenza contarlo. Hay un oyente por acá, don José Ramírez, eh, don, don Ángel, lo que nos comenta aquí, no lo va a leer todo, ¿verdad?, eh, una muy drástica decisión que casi toma con su vida, ¿verdad? Y asegura que eh, hay salida, ¿verdad? Eh, que esto no es un gasto, es una inversión en salud. Estoy tratando aquí de sintetizar porque eh, hay cosas muy privadas. De y eh, lo que quiere aquí decir básicamente es que hay salida. Que si sí, él eh, de verdad pasó por muy, muy eh, feas situaciones, que lo que él atravesó no quiere que nadie lo repita y que hay salida, entonces aquí lo estamos sintetizando, verdad le agradecemos a él, que, que, y esto no, está, esta no es una pregunta que teníamos de verdad montada, sino que él nos, nos comunicó, y que hay salida, don Ángelo, entonces yo creo que esto es cada vez más frecuente de lo que uno lo percibía antes, eh, sí, y que dicha sí, que hay ahora sí. un marco legal.
3: Sí, es muy importante entender que en Costa Rica ha sucedido algo muy bueno, que es que toda la sociedad se ha venido sensibilizando, se ha venido educando sobre la importancia de pedir ayuda. Eh, en eso ha habido una labor de divulgación muy importante. Hoy las personas entienden que la necesidad de un psicólogo o de un psiquiatra es algo completamente normal. Y ya no estamos en aquellas épocas donde se creía que si uno asistía a este tipo de atención era porque tenía un padecimiento de enfermedad de psicopatología grave.
1: Claro. Hoy, yeah. por ejemplo,
3: sabemos que los hospitales de salud mental lo que están captando que denominamos reacciones de ajuste o adaptación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las personas están llegando a estados de agotamiento, más que todo por estrés crónico, y lo que se necesita es un espacio donde poder replantearse las cosas y donde poder establecer soluciones y toma de decisiones. Y esos ambientes propicios son los que ofrecen muchas veces los profesionales en psiquiatría y psicología por mencionar dos ejemplos de profesiones. Ahora, ¿qué es el grave problema y no vamos a tapar el sol con un dedo? Si bien la ciudadanía está educada y busca ayuda, no necesariamente el Estado está preparado para atender esa demanda. Hoy sabemos que que la oferta de servicios en salud mental de la seguridad social es mínima. Sabemos que la profesión de la psiquiatría en particular está pasando por una crisis enorme de falta de especialistas que hace muy difícil esa atención especializada. Y por el lado de los profesionales en psicología, que si bien si sí existe una cantidad muy importante en Costa Rica, la seguridad social aún no ha dado el paso de contratar la cantidad de psicólogos que se necesitan para poder atender la demanda que hoy se tiene por parte de una ciudadanía educada que sabe que es mejor prevenir que lamentar. Entonces, estamos frente a una paradójica le decimos a la ciudadanía, busque ayuda, no deje las cosas al final Ajá. cuando están graves, pero lamentablemente esta ciudadanía se acerca a los servicios de salud y no necesariamente la respuesta es oportuna y efectiva. La ley lo que viene a plantear es que debe de hacerse lo necesario para que esa atención exista y lo más importante sea una atención en las comunidades y no en los grandes hospitales psiquiátricos como durante muchos años se ha dado en Costa Rica
1: una consulta este doctor Argüello, aquí estamos viendo bien algunos de los contenidos de este proyecto de ley hay uno que de verdad me llama mucho la atención y yo estoy a favor aunque, aunque hay casos de casos, ¿verdad? Y dice, limitar los internamientos en los hospitales a causa de enfermedades mentales. Yo siento que a veces un internamiento debe ser como la última opción, doctor, y, y llegar ahí a veces puede ser complicado en parte por lo que usted nos está diciendo, porque no, no hay mucho espacio disponible. ¿Por qué esto, doctor? ¿Por qué se insiste en limitar internamientos? Hay toda una activación previa que, que puede evitar eso. Eh, ¿Por qué lo ven así?
3: Bueno, lo vemos así porque desde 1990 en la declaración de Caracas se dejó claro que la hospitalización en psiquiatría es el último recurso que debemos utilizar en situaciones agudas o de recaída seria por algún trastorno mental o del comportamiento. ¿Eso qué significa? Significa que un programa de salud mental que funciona en el largo plazo lo que hace es vaciar los hospitales psiquiátricos y más bien generar unidades de salud mental en los hospitales periféricos, regionales o clínicas donde las personas encuentren esa contención necesaria para uno estabilizarse sin tener que aislarse de su comunidad o de su familia el acto de aislamiento de un ser humano en un hospital psiquiátrico siempre va a generar en él una especie de estigma por el significado de la salud mental en términos de hospital psiquiátrico, por lo que siempre es deseable que en la medida de lo posible, si hay una atención oportuna, muchas veces se evita que la persona llegue a una condición de desequilibrio que requiera esta hospitalización. Por lo tanto, la ley es clara en decirle a todos los servidores de la salud que debe documentarse con claridad las razones de peso por las cuales X o Y paciente va a ser hospitalizado y no tomarse más bien como la alternativa 1 por las deficiencias muchas veces que se tiene en el primer nivel para lo que es la atención y el seguimiento en salud mental. En otras palabras, si queremos cumplir con esta ley, es urgente fortalecer a los EBAIS, por ejemplo, los equipos básicos en salud, que a pesar de ser equipos básicos en salud, hoy no cuentan con la figura del profesional en psicología de planta como si cuentan con la figura del médico y ahí es donde volvemos a ver que hay un desbalance entre lo que hace el país por asegurar el acceso universal a la salud física dando un médico a cada uno de los 1100 evais que existen en Costa Rica y no dando por ejemplo un psicólogo que pueda captar esta demanda en estos 1.100 evais. Eso que es un ejemplo en concreto del desbalance que existe entre la salud física y la salud mental, es algo que la ley menciona en su modelo estratégico para la atención en salud mental. O sea, la ley define que el modelo que debe usar Costa Rica es un modelo de atención comunitaria, donde el primer nivel, articulando con otros entes de la comunidad, como pudiera ser la municipalidad, como pudieran ser los centros educativos, como pudiera ser eh, el Ministerio de Cultura y Deporte, como pudiera ser las cooperativas, ese primer nivel de salud es el que tiene que fortalecerse, ...y dar la batalla principal y dejar para los terceros niveles, es decir, las hospitalizaciones... ...únicamente los casos muy particulares, muy especiales, que ya tenemos claramente identificados... ...y que responden a lo que llamamos trastornos mentales y del comportamiento. Hay que entender que salud mental no es sinónimo de trastornos mentales y del comportamiento... Los trastornos, las enfermedades, la psicopatología son la tajada más pequeña de la salud mental. La salud mental es un tema de convivencia, de relaciones interpersonales, de habilidades para el manejo del estrés, control de la ira, para la comunicación asertiva, para la negociación y la resolución de conflictos en la familia y en el trabajo. Todo eso es salud mental y todo eso se puede hacer sin necesidad de una hospitalización. Y eso es el espíritu de esta ley que hoy se está aprobando en la Asamblea Legislativa.
0: Claro, este don Ángelo, aquí hay una consulta que surge a partir de la palabra articular, que usted lo ha utilizado ya dos veces. ¿Qué sí está articulado y qué es necesario que articule con el Colegio de Profesionales en Psicología, hospitales y demás? para que cada vez haya mejor servicio y mejor atención, porque sabemos que hay un tema que tiene que ver con, con las ganas que tiene la gente de ir a un hospital. Ajá, usted lo ha tocado sí. ahorita, el, el asunto este, de que tal vez si yo le digo a mi hermano que necesito ir al hospital psiquiátrico, eh, me va a volver, y, y, bueno, estoy eh, mermando con los años, pero sigue siendo un tema para muchas familias. Y si él va a ir al hospital psiquiátrico, está loco. Entonces, claro, muy, claro, mucha sí, gente sí. se retrae y no pide ayuda, no la solicita porque considera que en vez de recibir ayuda va a ser criticado, va a ser señalado y, y cambia todo esto. ¿Cuáles entidades son de, de forma urgente que logren articular con las entidades que ya existen para que este servicio nos llegue a más costarricenses de una manera más fácil y que sea para el paciente o la persona que se siente afectada pueda ir a pedir ayuda? sin sentirse acosado por su familia o amigos.
3: Claro, claro, claro. Es muy importante, antes de responderte la pregunta, pues hacer ver que el Hospital Nacional eh, Psiquiátrico Chapuí, justamente en el afán de desmitificar este concepto, hace poco hizo un cambio importantísimo en su nombre y, ahora se llama Hospital Nacional de Salud Mental, ¿Sí? y eso me parece una, un avance significativo en esta área. Pero también es importante subrayar que si una persona está teniendo síntomas depresivos, ansiedad, estrés, desesperanza, angustia, lo mejor que le podría pasar en lugar de de suponer que tiene que ir a internarse a un hospital de salud mental o a emergencias en el Chapuí, es que encuentre en el primer nivel, en el EVAIS, los recursos para ser atendido, para ser tratado y acompañado de manera tal de que hospitalizarse se vuelva innecesario. O sea, en la medida en que reforcemos el primer nivel de atención, como lo establece la Organización Mundial de la Salud, y los psiquiatras y psicólogos, más bien bajamos a la comunidad, en esa medida las hospitalizaciones se van a volver mínimas. Algunos hacen suponer que más bien estos grandes hospitales de salud mental llegarían a desaparecer, porque lo que existirían son Unidades de salud mental en los hospitales regionales y periféricos que están cerca de donde la persona vive y donde la persona estaría en internamientos muy breves, muy de estabilización aguda, de reajuste farmacológico en el caso de los psiquiatras y de intervención en crisis en el caso de los psicólogos. ¿Para qué? Para regresar con la mayor rapidez posible a donde podemos estar mejor, que es en nuestro ambiente social, familiar y comunitario. Ahí es el lugar correcto para sanar cuando hay un problema de salud mental. Con respecto a tu pregunta de la articulación, yo lo dije ayer en un foro, la ley... Quien la quiera leer, es una ley pequeña, son 34 artículos. Lo que hace es una invitación directa a los músicos de una orquesta. Le dice a cada músico, acérquese, traiga su instrumento, porque vamos a empezar a tocar con mejor ritmo y melodía. Uh -huh. Pero, y ahí viene el pero, la ley... Define un director de la orquesta y ese director es el que está llamado a hacer las cosas con excelencia y me refiero al Ministerio de Salud y específicamente a la Secretaría Técnica de Salud Mental, quien debe ser ese director de orquesta que defina los puentes que defina los convenios, que defina las acciones sinérgicas sumatorias entre todos estos músicos para que por fin tengamos una melodía que suene con un efecto positivo y generalizado, porque si bien se hacen trabajos arduos en salud mental, la mayoría se hace de manera aislada y por lo tanto el impacto tiende a ser casuístico o tiende a ser muy puntual. Y Costa Rica ya no está para esas acciones puntuales, sino que necesita un efecto generalizado donde la sociedad como un todo sea cubierta por los servicios de salud mental.
1: Claro, doctor, otro oyente por acá y aquí, evidentemente, si así si lo quieren, por supuesto, respetamos el tema de la privacidad. Yo pienso que el entrenamiento, dependiendo del caso, es bueno. Sin embargo, en otros, no tanto. Eh, a mí me entrenaron 15 días y los primeros 5 fueron a descansar con una inyección para que mi cerebro se oxigenara y demás. Otra parte, eh, excelente la intervención de don Ángel. nos dice el mismo oyente. Consulta, ¿cómo hacer en un caso cuando lo se va y dicen que no hay citas hasta cierto tiempo ahí donde la persona no tiene tiempo? Que fue como me pasó a mí porque yo lo había solicitado hasta que estallé eh, sí,
2: bueno eh, vea
3: usted qué interesante porque este señor nos está diciendo en su vivencia lo que la teoría y la organización mundial de la salud ha dicho reiteradas ocasiones si la salud mental se da en el primer nivel de atención la gente no revienta y no se necesitan las hospitalizaciones y parece ser que él dice, yo soy un ejemplo clásico de alguien que buscó ayuda en el primer nivel, no la, no la tuvo y al no tenerla llegó a un punto donde probablemente la hospitalización se hizo necesaria. Entonces sí, definitivamente si queremos cumplir los artículos de esta ley, el llamado es a hacer acciones concretas para que si esa persona... Y aquí es algo muy interesante que, 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 que quisiera subrayar. Cuando una persona tiene un problema de salud mental, lo primero que va a experimentar es una minimización de su problema, es una negación de su problema. O sea, es muy similar a cuando existe consumo de sustancias, que muchas veces la persona cree que lo tiene bajo control, que, que todavía eh, es, lo está manejando. Cuando la persona da el paso de buscar ayuda, que obviamente en nuestro país estamos acostumbrados a que si me duele el estómago, si me duele un músculo, si estoy resfriado, voy a L.E.V.I.S., Equipo Básico en Salud, pues es lógico que la persona piense que si lo que se siente es muy angustiado, muy ansioso, muy deprimido, muy estresado, ¿a dónde va a ir? A Leváis y ahí es donde está el, 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 el meollo del asunto en tanto no se cuente con los profesionales en salud mental que puedan responder a la ciudadanía como si respondemos al dolor de estómago, al dolor de músculos al resfrío o sea, eso sí respondemos pero ¿por qué nos ha costado tanto responder a eso otro que no es claro. propiamente salud física clásica y tradicional? Bueno, necesitamos un cambio de paradigma, necesitamos romper esquemas y algo que la ley al menos realiza es dejar plasmado en artículos que ese cambio de paradigma se debe dar y que, las acciones de aquí en adelante tendrán que ir hacia la ruptura de los paradigmas antiguos y la eh, posibilidad de que las autoridades, los gobernantes, los tomadores de decisiones no se olviden de la salud mental cuando están tomando decisiones tan importantes como puede ser la distribución de un presupuesto en un país.
0: Este, hay una cuestión que usted tocó ahora muy importante y que nos decía el oyente también ¿cuántas personas llegan y no vuelven? o sea, ni siquiera llegan a ser hospitalizados porque deciden quitar el dedo del renglón y no me atiendo no voy, me quedo hasta las últimas consecuencias y bueno eso es muy duro y aquí vienen dos preguntas, ¿cuántos médicos cuántos profesionales en salud mental podrían incorporarse a las entidades ya sea de la caja u otras que estén por ahí, que estén con, con plazas vacantes, para que este servicio, con un director de orquesta como bien lo hacía usted, lo decía ahora antes, perdón, pueda tener más músicos ¿verdad? porque muchas veces estos profesionales que no están en un evais o en una clínica claro. atendiendo todos los días en horario que está abierta la entidad sí. muchas veces es porque tienen que atender aquí, mañana en otro lugar pasado mañana en otro, sí. y están turnándose en muchos lugares, pero que sepan tocar los instrumentos ¿verdad? exactamente, <ríe> sí, sí, hay suficientes profesionales en salud mental en Costa Rica que se puedan incorporar a estas entidades nacionales y que nosotros podamos tener un servicio más óptimo, que podamos llegar a Levi's y que siempre haya un profesional en salud mental ahí y otra bueno, pregunta, para, ah, para oh. aislar las dos, considera usted que el colegio de profesionales en psicología sería el ente como director de orquesta
3: bueno, empiezo por la última pregunta, ¿verdad? Por las funciones que por ley se le atribuyen al colegio de psicólogos, no podríamos ser el director de la orquesta. ¿Podríamos ser un músico más? y quizás con un buen instrumento eh, bastante fuerte por el tipo de expertos que hoy están en el colegio colaborando voluntariamente y que estamos llamados a asesorar técnicamente a las instituciones del Estado, pero mentiras que el colegio en su función puede ser el director de esta orquesta, el director es ha sido y seguirá siendo hoy y siempre el Ministerio de Salud. Y lo que necesitamos es que ese director, así como es tan bueno con los músicos de la salud física, porque vuelvo y repito, en esa área Costa Rica es ejemplo en el mundo, pues que también ese director llegue a ser ejemplo en el mundo, de la salud mental a través de los músicos que participamos en la salud mental, algo importantísimo y yo lo he dicho en muchos foros y los números son concretos y están ahí, obviamente que uno comprende que la asignación de recursos es algo complicado, pero hay algo que cualquiera puede corroborar a simple vista. En Costa Rica hay alrededor de 1.100 evais y la institución de la seguridad social decidió que en cada uno de esos 1.100 evais existiera un médico para ver esa salud física, pero no así un psicólogo. En Costa Rica, en el primer nivel, hoy en seguridad social apenas hay alrededor de 100 psicólogos dando soporte a esos 1100 cien lo que hace que la matemática no calce por ningún lado, ¿por qué? porque tenemos a médicos tomando conciencia de que muchas veces esa persona que llega al evais no necesita un médico, los amigos médicos lo han dicho, es que es evidente que esta persona no necesita un médico, lo que necesita es un psicólogo, pero yo no tengo aquí alguien a la par mía con quien yo pueda hacer equipo y decir, bueno, entonces la próxima cita ya no va a ser conmigo, va a ser con el psicólogo, o yo voy a ver unas cosas y el psicólogo va a ver las otras que sería la forma idónea de atender esa demanda de salud mental. Sí. Por no mencionar que hoy por hoy la mayoría de los médicos reconocen algo que se llama problemas psicosomáticos. ¿Qué significa eso? Significa que hasta los mismos problemas de salud física, hipertensión, problemas eh, cardiovasculares en general, problemas de dolor crónico, problemas gástricos, problemas de dermatitis, asma, eh, en fin, también tienen determinantes psicoemocionales que de ser atendidas probablemente se aliviarían muchísimo mejor de cómo se tratan hoy en día la mayoría de veces únicamente farmacológicamente. ¿Por qué? Porque eso es el recurso que se tiene. Se tiene un médico experto en fármacos, pero no se tiene al psicólogo experto en emociones y en relaciones interpersonales, que es quizás el principal problema de esa persona que acude a Levi's.
1: Claro. Doctor, muchas gracias. Antes de una reflexión final, eh, sabemos los compromisos que usted tiene pero de verdad ha sido muy, muy gráfico eh, en un tema que nos ilustra un poco la ley de salud mental. Es una entrevista distinta con otro especialista a la que hicimos ayer sobre el Día Mundial de la Salud Mental, pero es un tema que, que es diariamente noticioso en nuestro país y por eso lo queremos abordar ya en, en, en un segundo programa. Eh, otro oyente nos dice por acá, eh, don Gustavo Martín Fernández, ¿qué es si la ley va a contemplar un poco cambios en reglamentos que protejan a los ciudadanos. Aquí nos da un ejemplo muy bueno. Por ejemplo, nos dice, los excesos de ruidos que están llevando a las personas a un estado de casi locura que no descansan por las noches. Eso es un poco, a ver, algo de lo que la gente opina. Y sí sé que en la ley, doctor, hay como, como una articulación de algunas instituciones, cultura, educación, justicia, deporte, pánico, poder, son quejas de la gente. Eh, yo creo que más que ¿Sí? quejas, señalamientos.
2: Claro, claro, y que, y, que, y que por supuesto
3: que hay algo que también quisiera aprovechar para hacer ver eh, una ley una ley por supuesto que puede ser mejorable o sea eh, tenemos que entender que esto que hoy están haciendo los diputados es un gran paso digo yo en la dirección correcta es la solución la panacea absoluta a todos los problemas de salud mental pues probablemente no ¿verdad? Pero no podemos negar que vamos en la dirección correcta y que la aprobación de esta ley es un importantísimo paso. Ya vendrán en la aplicabilidad y la evaluación de esta ley, porque recuerden que, y esto quisiera aprovechar para decirlo, la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de, de, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es mes está siendo enfático en que la salud mental es un derecho humano universal y que las naciones, ojo, las naciones deben desarrollar, implementar y evaluar legislación relacionada con la salud mental y ahí es donde yo digo que podemos como costarricenses sentirnos orgullosos de que esto, que la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de Derechos Humanos está promulgando para todos los países, nosotros Costa Rica estamos en eso, estamos avanzando en eso. Y entonces vamos a ser de los pocos países que tienen una ley nacional de salud mental, que por supuesto, conforme se vaya evaluando su aplicabilidad, podrá tener las mejoras que tenga que tener, podrá tener el agregado de artículos que tenga que tener a futuro, pero hoy es un gran paso en la dirección correcta y en eso queremos ser optimistas.
0: Bueno, el optimismo se apodera a nosotros también, eh, don Ángelo, porque realmente esperamos que cada vez haya más posibilidades para atenderse, para tener acceso a, a esta atención tan importante en la salud mental que, pues, como bien lo, lo describe usted, se ha de alguna manera, Esteban, también como menospreciado. Sí. Me parece, ¿verdad? Que es como sí, sí. tal vez no es tan sí, importante. Eh, Demos la prioridad eh, al señor eh, que viene con un dolor en el tobillo. Minimizado, eh, sí, sí. Sí, exactamente. Uh -huh. Minimizado, exactamente. Esa es la palabra correcta. Y aquí estamos, don Ángelo, nosotros para promover todo esto que también nos ha afectado en alguna vez, mm -hmm. en algún momento, a Esteban y a mí, ¿verdad?
1: Yo creo que a todos, pero a veces hay gente como que no lo quiere reconocer, o, aunque eso va bajando, me parece, serio, pero, pero bueno, por dicha del tema se está hablando más abiertamente, ¿verdad?
3: Algo Yo, importante que, sí, que señor, también eh, quisiera subrayar es que la ley trae un artículo muy importante que se llama Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud y ahí vienen 22 derechos ¿Eso qué significa? Significa que la ley también es una herramienta para que el ciudadano reclame el derecho a formas apropiadas, oportunas y eficientes de atención en salud mental. Entonces, creo yo que en ese sentido es una herramienta también que puede utilizar la misma persona usuaria, la misma persona que requiere la atención para hacer valer sus derechos y cumplir lo que la OMS está diciendo, que la salud mental es un derecho humano universal.
1: Sí, Así fue el lema de ayer. Doctor, no. muchísimas gracias. ¿Cree usted que el próximo martes sí recibirá segundo debate? No habrá ninguna sorpresa siente usted así en la Asamblea <risa> <de la> Legislativa. <Iglesia>? Ay, me puña. <risa>
2: sí, sí. me puña
3: digo yo porque esta ley viene desde la legislatura anterior, ajá, ¿verdad? Ajá. Y recuerden que estuvo para segundo debate y, ya, y no se pudo, no se sí. pudo, no, 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 no. Y por dicha esta legislatura, de forma muy sabia, decidió continuar el proyecto y no engavetarlo, eh, archivarlo. Eh, pero eh, creo yo que en esta ocasión, entre las instancias, hay muchísimo mejor consenso. Prueba de ello es que la ley se aprobó de manera unánime en primer debate. Y entonces uh, yo esperaría que de aquí al martes no suceda nada extraño y que el martes estemos celebrando ya la, la, la realidad de una ley, una primera ley en salud mental.
0: Bueno, que así sea, ¿verdad? Y aquí estamos atentos nosotros, don Ángelo.
3: Claro que sí, como colegio a las órdenes para lo que podamos servir a la ciudadanía, un placer la oportunidad de poder compartir esto con el país y queda mucho por hablar de salud mental de ahora mm. en adelante.
1: Claro. Doctor, una última consulta. verdad En menos de un minuto, sé que hay una línea de apoyo, de ayuda que en el Colegio de Profesionales en Psicología dan eh, o está habilitada o algún perfil en red social Siempre esto no, no está de más darlo, ni decirlo.
3: Claro que sí, claro que sí. Eh, estamos hablando de la línea Aquí Estoy, que es una línea... Eh, gratuita, es una línea 800. Eh, si ustedes eh, en internet entran a la página del colegio, ahí en una de las ventanas grandes dice línea aquí estoy, esa línea atiende urgencias, emergencias psicológicas y tiene un horario eh, entre semana de lunes a viernes de 2 de la tarde a 10 de la noche y los sábados también opera de 9 de la mañana a 4 de la tarde, ese es el horario actual, pero es un recurso que también pueden eh, utilizar eh, se, se, se marca 800 AQ de aquí y la palabra estoy, ¿verdad?
1: Correcto, aquí la tenemos wow. abierta este don ángelo perfectamente, llame 800 AQ estoy Eso, así viene en el teclado del, del teléfono ¿verdad? para que la gente lo entienda, llame 800 Aquí estoy, aquí estoy de 9 a 4, es un servicio gratuito. Lunes a viernes de 2 de la tarde a 10 de la noche y sábados de 9 a 4 de la tarde. Gracias, don Ángelo, aquí lo estamos viendo. Ok, uh
2: -huh. un gusto para servirles y igualmente. a la orden. Muchas
0: gracias, igualmente a sus órdenes.
1: Muchas gracias, de verdad, era el doctor Ángelo argüello presidente del Colegio de Profesionales eh, en Psicología, que nos da toda esta información, una ley de salud mental necesaria que no va a ser, a ver, la solución a los problemas eh, que hay en salud mental de Costa Rica, pero de verdad da, da un gran aporte. Por supuesto, Esteban, sí, sí. y
0: nosotros aquí pendientes también de toda esta información y de divulgar este estas noticias tan importantes.
1: Sí, se lo repetimos. Entonces, llame 800, aquí estoy. Es 800, a estoy. Eh, así viene y en la página del de Colegio de Profesionales en Psicología vienen todos los detalles. Aquí estoy.cr, incluso tiene un enlace propio en una dirección específica.
0: Bueno Esteban, eh, vamos con una canción muy especial al corte.
1: Me parece muy bien Sergio, hay mucho todavía para, para todos ustedes en esta tarde, gracias de verdad a todas las personas que nos han dado eh, datos informaciones sobre este tema anécdotas o, o vivencias o preguntas específicas a Don Gustavo Martín Fernández, eso que nos dice el ruido es esencial, hay una canción de las que más me gusta a mí en estos temas, El sonido del silencio de Paul claro.
0: Simon y Garfunkel Precisamente, de ah, estos, no grandes, estos grandes artistas vamos a hablar, usted. ellos eh, se encontraron y formaron este dúo que es uno de los dúos más exitosos en el rock and roll, uh -huh. eh, en el folk también, el folk, ellos verdad claro. en el año entre 1957 y 1970 fue la parte más fuerte en la que ellos estuvieron juntos uno de sus discos más emblemáticos es Sonidos del Silencio, el año 1966. Nos vamos a ir al año 1967, en un disco donde vienen canciones como Cecilia, El Condor Pasa, uh -huh. eh, otra muy buena, El Boxeador, y con la que vamos a ir al corte, que se llama Un Puente sobre agu Aguas Turbulentas, que habla de esa persona que está en la vida de, de, de otra, fungiendo como un puente. Que las aguas turbulentas pasen por debajo y él, sí, como un puente, va sí, sí, sí. a permitir que uno pase por esos momentos tan difíciles. Entonces, vamos con Simon and Garfunkel. Perfecto, parece genial. Puente sobre aguas turbulentas, ya regresamos. A 4 de
1: la tarde con nueve minutos. Gracias, amigos oyentes, por continuar en esta tarde. Hoy, 11 de octubre, llegando al ombligo de la semana, miércoles 11 de octubre, eh, tenemos ya un invitado muy calificado con nosotros que está luchando por sacar adelante a la provincia de Limón y en general. Al tema del turismo en nuestro país, pero no sin antes, hablando de turismo, un fuerte y cordial saludo a mi familia. don Sergio está mi eh, hermano mayor, Alessandro, mi papá, don Fernando Arón, en sintonía van para Guanacaste en conjunto de su esposa Silvia Padilla y la hermosa sobrina Camila. Van por Caldera y está lloviendo rumbo a Guanacaste. Bueno, saludos a
0: todos, a Camila, a Silvia, a Alessandro y a Don Fernando, sí, don Fernando que van, ahí van a pasar, bueno don Fernando que va a visitar a la familia allá. Qué bueno que ¿verdad? se fue, Sí. Buenísimo, buenísimo. No, saludos a, disfrutar, a todos. Ya, recrearse. Buen viaje, que la pasen súper bien yo llego a cuidar la casa y nosotros deseando irnos también pero eh, sí. en sentido sí, contrario, sí, sí. hacia, hacia el Limón no hacia el Pacífico, sino hacia el al, al Atlántico así
1: ¿sabes? es, sino al Caribe de verdad le agradecemos mucho a don Rubén Acón quien es presidente de la Cámara Nacional de Turismo que está con nosotros, Puerto Limón recibe su primer crucero de la temporada 2023-2024 más de 100 buques de cruceros es un ambiente, a ver, de muchas expectativas, de mucho positivismo en Limón, pero también de algunas decisiones municipales que no han estado bien. Aquí en esta tarde pues tocamos de todo, lo bueno y lo complicado, y como periodistas hay que, hay que preguntar un poco qué pasó, este, don Rubén, en esta primera llegada del, del primer crucero de la temporada. ¿Cómo está, don Rubén? Bienvenido y gracias por, como siempre, acompañarnos en esta tarde. No,
2: muchas gracias a ustedes. Este, un saludo cordial a todos los escuchas y efectivamente hoy es un día especial, hoy es un día eh, que celebramos por todo lo alto porque hoy se dio inicio a la temporada de cruceros 2023-2024 que esperamos sea mejor que las anteriores vamos a tener la visita, el arribo de 103 navíos, que sin duda alguna van a generar un impulso económico a la querida provincia de Limón. Yo, aparte de ser el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, soy el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón, por lo que sin duda, pues, para, para mí es, en lo personal, motivo de mucha alegría. Y hoy estuve en la actividades formales de esta apertura en donde la presidenta ejecutiva de Japdeva, doña Susi Huichín, pues digamos que dio oficialmente el, el banderazo de salida, estuvieron presentes funcionarios de el Instituto Costarricense de Turismo, miembros de la Junta Directiva de Japdeva, eh, algunos invitados especiales y este, el capitán de, de la naviera que hoy hizo el inicio de temporada es este, un navío de Holland y la verdad es que este el ambiente era inmejorable, un clima soleado lindísimo para los turistas que... En esta oportunidad casi casi llegaron mil, mil cruceristas. Lo único que empañó la actividad, y tengo que decirlo con, con alguna molestia y alguna pena, fue la decisión de la Municipalidad de Limón de cerrar algunas vías eh, por el Parque Vargas, o sea, precisamente en la salida de... De, de la terminal de cruceros cerrar las vías para hacer unas uh, eh, reparaciones en las, car en las calles y avenidas que me pareció totalmente inoportuno eh, me parece que se pudo haber instalado eso para el día de mañana pero bueno este, por más que se le solicitó a la municipalidad al señor uh -huh. alcalde eh, tomara en consideración que hoy iniciaba la temporada pues hizo oídos sordos hizo caso omiso y eso generó un caos vial Claro. y al final del camino pues genera atrasos atrasos en este, la atención que se les da a los cruceristas recordemos que eh, los, los cruceristas este se apuntan en diferentes tours eh, para los diferentes destinos turísticos de la zona, como Canal de Tortuguero, Playa Bonita, Guadalha, el mismo Caribe Sur, y estos atrasos, sin duda, generan un trastorno en el itinerario de los turoperadores, y sin duda alguna también generan molestia para los cruceristas, lo cual es digamos que todo lo contrario a lo que uno desea uno pues desea que la experiencia de estos visitantes sea de lo mejor para que después anden divulgando las bellezas y, 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 la, y la buena visita a Limón pero en fin este además eh, dentro de ese caos vial eh, vimos a inspectores municipales haciendo partes, eh, lo cual me pareció una desconsideración, porque eh, la verdad es que los, los transportistas que atienden a los cruceros eh, esperan es, es, estas, estas llegadas para pues, tener un ingreso eh, que les permita pues, eh, recuperarse y reactivarse económicamente. Y entonces dentro de ese caos dial me pareció totalmente innecesario, inoportuno, como lo digo, muy desconsiderado que estuvieran haciéndole sí. partes a los a los transportistas. Pero
1: que se puede bueno, en fin, Sí,
2: eh, la verdad es que uh -huh. eh, estamos contentos de que arranque una nueva temporada y esperamos que sea... Este, muy provechosa para todos los
0: limonenses. claro, yo creo Sergio y Don Rubén se puede haber escogido otra fecha me parece. Sí, vamos a ver Don Rubén y aquí atendemos perfectamente este reclamo que usted hace que es válido y, y necesario y yo, y yo voy a esto uno cuando anda paseando probablemente pasa por un lugar y es la única vez que pasa por ahí yo voy a poner un ejemplo usted pasa por una tienda, le gustó algo y dice, bueno, si está en Estados Unidos que las distancias son, son tan largas usted no podría decir, mañana regreso y lo compro, porque se va a alejar muchísimo y tal vez no pase por esa calle nunca más pasa con los cruceros esa visita es un día ¿verdad? es la única visita y esa es la imagen que esos turistas se llevan y, y pueden llegar a, ya sea, a recomendar o dar un criterio negativo en torno a la provincia de Limón, ¿verdad? Así porque es, es, es ese es el día que para... llegaron a Limón y fue un caos y, y hicieron partes al chofer del bus y le hicieron partes al otro y había una molestia general También. ¿verdad don Rubén? Eh,
2: eh, esto es inaceptable esto no es depresivo, porque entender la actividad del crucero, entender que es importante eh, que estos eh, visitantes se lleven una buena impresión es lo mínimo es lo mínimo, ¿verdad? Si usted pues no no le interesa y no se quiere involucrar en la actividad, perfecto. Pero por lo menos no la obstaculice, no la eh, dificulte. Y, y en ese sentido eh, hemos hecho el reclamo a la municipalidad porque sentimos que si hay alguien que tiene que eh, apuntarse a este, ayudar a que esto camine bien, salga bien es el gobierno local y sin embargo, todo lo contrario ¿verdad? fue un caos hoy eh, innecesario que eh, este, repito, lamento y, y, y eh, la verdad es que me dio pena ajena por los por los cruceristas pero bueno, eh, es un lunar negro que hay que este, pasar la página y concentrarse en que la experiencia de esos visitantes sea la mejor y precisamente hoy eh, durante el acto de apertura la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Limón firmó un convenio con Jabdeva. Eh, dentro de las actividades este, se incluyó la firma de este convenio que eh, le va a permitir a los cruceristas disfrutar de internet de banda ancha, de alta velocidad, gratuitamente. La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón este, está haciendo esta, digamos, este, infraestructura necesaria para que los cruceristas, incluso eh, dentro del crucero y, y en la estadía de toda la terminal, puedan este, tener acceso, porque ustedes saben que un turista apenas baja tierra lo primero que hace es buscar internet para conectarse Lo primero sí, eh, sí con, claro, con, con sus amigos ya sea por WhatsApp o, o revisar correos y hoy les estamos ofreciendo a estos cruceristas acceso a internet de banda ancha de alta velocidad estable en forma gratuita en la plataforma les vamos a dar información de destinos eh, que pueden visitar de, de eventos o actividades que se están este, dando en Limón y de alguna manera este, también pues, darles consejos para que su estadía sea agradable y segura
0: Don Rubén, qué importante todo esto porque son cosas que son realmente atractivas para un turista ¿verdad? Saber que cuenta con esas facilidades. Pero aquí hay otra cosa que muchos costarricenses nos enteramos hace poco o del todo no sabíamos. Nosotros también podemos tomar un crucero de estos que va por el Caribe. Entonces podemos llegar a Limón unos días antes y ser parte de un viaje en crucero que igual regresa al puerto. Es así, ¿verdad, don Rubén?
2: Eh, creo que en este momento esa posibilidad eh, está en, en stand by eh, lo que es el embarque y desembarque en Puerto Limón se realizaba con la naviera Pulmantur pero este, hubo problemas con esa naviera eh, totalmente innecesarios fue una situación que provocó la Dirección General de Migración y Estatía hace sí, un par de años en el, en el gobierno anterior y desde entonces este, no se ha hecho pues este, de nuevo esa, esa actividad esa, esa posibilidad de embarque y desembarque en Limón pero estamos trabajando para que se retome esa opción para los costarricenses porque sin duda alguna es una facilidad para no solo los costarricenses sino para muchas personas eh, por ejemplo, de Centroamérica que pueden venir a Costa Rica concretamente a Limón permanecer unos días tomar el crucero por, por el Caribe regresar, permanecer unos días Exacto. en Limón y regresar a sus lugares de origen pero hasta el momento, lamentablemente esto, todavía no, no hemos logrado que una naviera eh, digamos reinicie ese tipo de de este, actividad repito dado que la experiencia que eh, se dio en el pasado recién con Pullman Tour en donde les cambiaron las condiciones intensivamente a una semana del inicio de la temporada eh, generó este, inseguridad jurídica a las navieras mucha molestia y, y, y sin duda alguna grandes pérdidas económicas y entonces pues están, están refriadas las navieras para para hacer esta operación pero bueno, seguiremos eh, intentando esforzándonos para que se reinicie esta, esta posibilidad de embarque y desembarque claro. en, en
0: Puerto Limón don, don Rubén, nosotros oímos sobre el turismo y siempre sabemos que es una de las economías más que, que más mueven dinero en Costa Rica más divisa nos deja la visita de turistas y nosotros también como costarricenses salimos a pasear y, y muchos aprovechan o aprovechaban esta oportunidad de nimón en muchos lugares. ¿Cuánto más podría beneficiarse Costa Rica si este tipo de decisiones pasaran por el Instituto Costarricense de Turismo, por, por todas estas eh, organizaciones que lo que quieren es generar mucho más divisas para el país, pero más allá del país, para los pueblos. Para los pueblos, sí. Esteban, sí. se imagina que la municipalidad hablara con don Rubén. Don Rubén, tenemos que hacer un trabajo, pero vamos a dejarlo en stand-by sí, sí, para mañana. Vamos a buscar vamos a buscar con ustedes fechas, digamos, sí.
1: eh, accesibles. Yo creo, en serio, un poco ahí también. ¿Hay cierto divorcio entre la Cámara y algunos entes gubernamentales, este, don Rubén?
2: Sí, ha sido muy difícil tengo que reconocerlo y, y repito con mucha pena, ha sido muy difícil trabajar con la municipalidad actual concretamente con el señor alcalde este, ha sido más bien imposible trabajar con él eh, pero bueno este, hay que trabajar con los con, con lo que se tiene, con lo que se cuenta verdad. y, y en ese sentido trabajamos de la mano con Jabdeva. Y, y otras organizaciones este, y otras instituciones que están interesadas en que Limón salga adelante pero contestando concretamente su pregunta con la municipalidad ha sido imposible
1: Está bien, Buscaremos también la otra parte y ojalá que esto cambie un poco Don Rubén, ya de nuevo con el tema de, de la temporada de cruceros porque también sabemos que en otras municipalidades nos Pasa eso, y no debería ser así, verdad. pero bueno, hay que escucharlos a ellos también. Eh, Don Rubén, ¿cuándo, ¿hasta cuándo se desarrolla esta temporada 2024? ¿Hasta cuándo va? Eh, y ojalá que de verdad le, les vaya muy bien, que vaya mucha gente.
2: Bueno, la temporada eh, puede durar 6, 7 y hasta 8 meses, pero el grueso de las llegadas, el movimiento fuerte se concentra en noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Y entonces, este, durante esos meses, pues, los artesanos, los guías turísticos, los transportistas, incluso los músicos, este, los tour operadores y los distintos destinos turísticos se ven beneficiados. Y, bueno, para eso nos hemos eh, preparado, nos hemos organizado para aprovechar esta llegada eh, porque para que ustedes tengan una idea por ejemplo, solo Pullman Tour traía 35 o 40 mil eh, cruceristas por temporada y dichosamente a Limón llegan prácticamente todas las navieras, Carnival, Holland, este, Prince, eh, bueno, Dichosamente, no en etcétera, llegan todas las navieras, incluso hay días en que tenemos la visita de tres cruceros y, eh, este, y hay que correr para, para atender a tantísima gente. Hay cruceros que traen tres mil pasajeros, y entonces Increíble. Eh, eso hace que durante esas visitas este, el comercio se reactiva mucho, pero bastante. Pero, por ejemplo, hoy con las calles cerradas, todos los negocios, todos los establecimientos que, eh, que, que se vieron afectados, lamentan y, y se quejan de que eh, no pudieron beneficiarse de la visita porque las calles estaban cerradas. Y eso es algo que este, yo pues creo que hay que denunciarlo públicamente, porque no todos los días vienen cruceros. Eh, claro. Decir algo, ya esta semana no vienen más solo uno, porque como sí, le sí. digo el movimiento se, se consensa en, en otros meses en otras palabras lo pudo haber hecho mañana pasado mañana en fin, pero este, no hubo manera eh, yo sé que desde la misma Javdeba se le solicitó al señor alcalde que por favor tomara en consideración que hoy se arrancaba la temporada pero eh, hizo caso omiso y es, la verdad es que eh, es una, una lástima que hoy muchos comerciantes, muchos pequeños empresarios no pudieron beneficiarse
0: Bueno, esperemos que esto cambie para beneficio de los comerciantes que se prepararon para una fecha tan especial y que al final no, no lograron ¿verdad? Este, beneficiarse de, de la manera uh -huh. correcta Esteban, porque tal vez vendieron un poquito y lo que sí me imagino también lo que debe ser una locura es poder poner a 3000 pasajeros en el tour de la cultura, en claro. kayak en río en tour de sí, chocolate sí, sí. en, en, en hay, puentes allá. colgantes y poder organizarse sí. y poder vender todos los paquetes que se necesitan ¿verdad? Sí, sí. Qué importante
1: como decías Don Rubén, ¿verdad? esto va hasta casi que agosto, ojalá que, que, que pueda haber un por menos un acercamiento o, o que no sea tan difícil eh, trabajar así para la llegada de tantos turistas Don Rubén, muchísimas gracias, mucha suerte, se viene un fin de semana fuerte allá en el turismo, se viene el eclipse está a reventar el limón en cuanto a reservaciones y bueno, ojalá que, le, que levante bastante el sector turismo allá
2: Sí, además de la crisis, recordemos los carnavales de limón. También,
1: ¿verdad? tiene razón. <risa> el tenemos cierre. Un por fin, volvieron.
2: Festivo, tenemos este, los brazos abiertos para recibir a todos los que gusten visitarnos, pero tengo que advertirlo: ya los hoteles están llenos.
1: Sí, ¿verdad? sí, sí, ya nos han dicho. No queda nada. No. Algo quedará, porque sí hemos, hemos visto algunas reservaciones como en el último momento, pero. Eh, a, a tener cuidado también, y, y, y de verdad don Rubén, usted que, ¿cuántas veces habrá viajado en esa ruta 32? Salir con tiempo, no correr, ¿verdad? Eh, ir temprano Así el es. viernes, o sábado bien temprano, no correr mucho, de verdad, eh, porque Así hay mucha es. cuestión vehicular en esa
2: zona. Y sobre todo, pues, este tener cuidado, ¿verdad? En los lugares en donde se necesita, eh, estar siempre pendiente, si va en vehículo o el vehículo, el vehículo y, este, Asegurarse de que la experiencia sea buena, tener todas las medidas de precaución, de manera que este, la visita sea memorable, sea inolvidable y tenga eh, un después feliz retorno y, 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 y regresen a casa seguros y salvos.
0: Bueno, que así sea, a disfrutar muchísimo de carnavales, de la llegada de los cruceros, también del eclipse. Sí. Y nosotros felices por la provincia de Limón también, don Rubén. Muchísimas gracias.
2: Con mucho gusto. Que estén bien. Saludos.
0: Igualmente, muchos éxitos. Gran saludo gracias. para don Rubén Acón presidente de la Cámara de Turismo. También
1: eh, tiene mucho contacto con, con el sector turístico en la parte de Limón. Y estábamos repasando un, toco, un poco perdón el tema de eh, la llegada de cruceros desde octubre hasta agosto del 2024. Esta situación que sí sucedió con la Municipalidad de Limón, creo que se puede haber buscado otra fecha para esos arreglos o poco más de coordinación, me parece que no está de más, eh, y, y ojalá que esto cambie, de, de aquí a que a que vengan esos otros 102 buques de cruceros, es una temporada muy fuerte eh, en cuanto a la reactivación económica en el turismo de Limón. Claro que sí, un poquito de volumen, Glenn ahí, por favor. Adelante, don Glenn Montero. Cuatro de la tarde con 40 minutos. Gracias amigos oyentes por continuar con nosotros, eh, es hora también de dar un vistazo al mundo, Costa Rica no puede quedar ajena de lo que está sucediendo en Israel y de verdad algunas informaciones son muy muy lamentables, las imágenes son desgarradoras y aquí vamos a dar también un poco de cabida a este tema lamentablemente el portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, Lior Hayat, aseguró hoy que no es el momento de negociar con el grupo islamista Jamás para el rescate de las entre 100 y 150 personas que el gobierno israelí cree que han sido secuestradas o capturadas por los milicianos palestinos. Son las últimas informaciones que proceden desde allá, Sergio. No es el momento de negociar, todavía estamos en guerra, estamos contando nuestros cuerpos, seguimos luchando contra los terroristas en nuestro territorio. Muy lamentable lo que está sucediendo y por lo menos una, una pincelada queremos dar acá en esta tarde para que eh, no eh, seamos a ver faltos de empatía ante situaciones que están sucediendo eh,
0: tan tan lejos de nuestro país Claro que sí Esteban, desde los Estados Unidos el presidente Joe Biden reiteró su apoyo incondicional a Israel y fue claro sobre lo que su administración ha descrito como un ataque terrorista atroz perpetrado por Hamas contra Israel Nuestra colega Celia Mendoza tiene de, de, con los detalles desde la Casa Blanca Esteban
4: el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acompañado de la vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Estado, Anthony Blinken, entregó un mensaje a la nación, el segundo, desde el inicio del ataque terrorista por parte de los militantes de Hamas en contra de Israel. En este, condenó fuertemente las acciones de este grupo, comparándolas solamente con las del grupo terrorista Estado Islámico.
0: Hay momentos en la vida, lo digo literalmente, en que la maldad pura y simple se desata en este mundo. El pueblo de Israel vivió uno de esos momentos el pasado fin de semana a manos sangrientas de la organización terrorista Hamas, un grupo cuyo propósito declarado es asesinar judíos. Este fue un acto de pura maldad, más de mil civiles masacrados, no solo asesinados, masacrados en Israel.
4: Biden confirmó en su discurso que entre los civiles fallecidos hay al menos 14 ciudadanos estadounidenses, asegurando que todavía hay muchas familias que esperan desesperadamente saber algo de sus seres queridos, sin saber si están vivos, muertos o son rehenes. Jamás dice que ahora amenaza con ejecutar a los rehenes en violación de todos los códigos de moralidad humana aseguró el mandatario estadounidense quien también anunció que estaban trabajando directamente con el gobierno de israel para entregar asistencia en el proceso de recuperación de las personas que han sido secuestradas esto después de llevar a cabo una llamada con el primer ministro de israel benjamin netanyahu
0: Ahora sabemos que ciudadanos estadounidenses se encuentran entre los retenidos por Hamas. Ordené a mi equipo que comparta inteligencia y despliegue expertos adicionales de todo el gobierno para consultar y asesorar a sus homólogos israelíes sobre las gestiones a fin de recuperar a los rehenes.
4: Celia Mendoza, Bus de América, La Casa Blanca.
0: Continuamos
1: con más detalles internacionales. Con respecto a este conflicto, la guerra declarada de Israel contra Hamas avanza mientras la suerte de los rehenes es incierta. Los ataques aéreos israelíes persisten en la franja de Gaza mientras se prepara la ofensiva terrestre y las historias de masacres eh, también son consecuentes. La incierta situación de los rehenes desespera a sus familias y así nos informa Reina Fresco, corresponsal de La Voz de América en Israel, con los detalles.
5: Este cuarto día de la guerra declarada, Israel despierta ante el horror de los testimonios del ya llamado Sábado Negro, cuando se dio a conocer que el grupo terrorista Hamas masacró a 40 niños en la granja agrícola Kfar Aza, cercana a Gaza. Los bombardeos de la Fuerza Aérea israelí continúan en la franja controlada por Hamas. Del lado gazatí confirman que hay 900 muertos y más de 4.500 heridos palestinos. El ministro de Defensa israelí Yoav Galant afirmó que se preparan para una operación terrestre. Mientras, en una rueda de prensa celebrada el martes en el Hotel Carleton en Tel Aviv, familiares de rehenes estadounidenses capturados por el grupo terrorista Hamas pidieron al presidente Joe Biden que haga todo lo posible para la pronta liberación de los más de 120 capturados en Gaza, entre ellos Jonathan, cuyo hijo está en manos de Hamas. Biden todo lo que le pedimos a la
3: administración del presidente Biden y al secretario de Estado es que actúen inmediatamente para la liberación de todos los rehenes y recordar que el gobierno de Estados Unidos es responsable directo de la vida de sus nacionales capturados por esos terroristas.
5: Nathan Netta, que tiene a su madre Adriana prisionera del grupo terrorista Jamás en Gaza, dijo que su amado país de origen, Estados Unidos, siempre debe estar... Al lado de sus nacionales.
3: Acudo al gobierno de Estados Unidos y al Congreso para que hagan todo lo posible por ayudar a los buenos de este lado. Esperamos también que vuelva a casa. No sabemos cuál ha sido su suerte y la de decenas de miembros de nuestra granja
0: agrícola. Deben entender que entre los rehenes no solo hay jóvenes de 35 años, hay niños, ancianos, mujeres y discapacitados.
5: En Israel aplaudieron el emotivo discurso del presidente Joe Biden, mientras que la atención aumenta en la frontera norte con Líbano, en donde se lleva a cabo intercambio de fuegos con la milicia shiita Hezbollah Y el número de víctimas mortales israelíes asciende ya a más de 1.200 y a 2.700 los heridos. Reina frescó para La Voz de América, Israel.
1: Bien, y hacia las 4 de la tarde con 45 minutos, por lo menos algo de, yo no diría de esperanza, pero por lo menos no tan negativo, Estados Unidos aseguró hoy que trabaja activamente con Israel y Egipto para establecer un corredor humanitario que permita la salida de civiles de la franja de Gaza en medio de los enfrentamientos con el grupo terrorista Hamas. 4 de la tarde con 45 minutos. Gracias, amigos siguientes por estar con nosotros. Nos vamos a nuestra última pausa comercial y al volver ya al bloque de cierre y un poco de adelanto de lo que tendremos mañana jueves en esta tarde acá en Monumental. 4 de la tarde con 49 minutos. Muchas gracias amigos oyentes por estar con nosotros. Eh, vamos cerrando el programa de hoy. Muy agradecidos con todos ustedes. Sí se presagia que llueva bastante fuerte en las próximas horas. Eh, no hay condiciones de mucha precipitación, sobre todo aquí en el sector de eh, la Uruca. Pero sí tenemos reportes en Caldera, tenemos reportes en el sector que lleva hacia Bangares. Y también en la parte montañosa del sector Caribe. Así es que eh, tengamos en cuenta, Sergio, tal vez si no está lloviendo por donde usted está, en otra zona sí, a tenerlo muy en cuenta.
0: Muy pendiente de toda la información también, Instituto Meteorológico Nacional mm. siempre nos mantiene al día con todo esto que es necesario principalmente cuando salimos del de, de, de gran área metropolitana, que hay carreteras que se cierran. Y hay que tener toda esta información presente.
1: Perfiles en redes sociales del Instituto Meteorológico Nacional y la propia Comisión Nacional de Emergencias. Gracias a Glenn por toda la ayuda de hoy, a todos los amigos oyentes que participaron en nuestros distintos temas. Y mañana jueves tendremos un programa muy variado, muy completo eh, y también con mucha actualidad. Vamos a hablar un poco sobre eh, el tema del eclipse anular del sábado. Básicamente, qué se ve, eh, qué es lo que no se ve exactamente. ¿Hay filtros solares o no? Eh, hay muchas preguntas y tendremos información precisamente desde Limón. No sé si es de Cahuita o de Puerto Viejo, pero de algunos desde lugares. Desde allá. Desde donde queremos Eso, estar sí. también.
0: <ríe> Ni dudes. ¿Verdad? Lindo Tenemos a doña Alejandra León que nos va a acompañar desde, desde allá. Y nos vamos ahorita con una canción de Antonio Flores en la voz de su hermana Rosario, que habla precisamente de alguien que se arrepiente de haber causado tanto daño uh -huh. por el uso de las armas y las guerras y demás. No dudaría. Feliz tarde. Gracias. Que la pase muy bien.